0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'ev perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture, en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Et avant de commencer cet épisode, je voulais remercier les personnes qui m'ont laissé euh, des gentils commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Je ne sais pas s'il y en a sur d'autres plateformes, je, je n'y ai pas accès. Euh, voilà, j'avais jamais pris le temps de le faire jusqu'à maintenant, euh, tout simplement parce que c'est très compliqué de trouver les commentaires sur euh, sur Apple Podcasts. Mais j'ai réussi euh, récemment et j'ai été très très touchée par vos gentils messages. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris ce temps-là. Et puis euh, plus globalement, merci beaucoup de m'écouter puisque euh, au moment où j'enregistre cet épisode, on est on est le 20 janvier 2023 et vous êtes plus de 250 chaque mois à m'écouter, lire mes articles de blog, et, euh, et on a très largement dépassé euh, les 1000 écoutes en ce début d'année. Donc, merci infiniment pour votre soutien. Sur ces belles paroles, je vous propose aujourd'hui de répondre à la question suivante, est-ce que l'espoir fait vivre Voilà une question qui est hautement philosophique, et à laquelle je ne vais pas vraiment répondre, quoique dans cet article parce que euh, « T'as vu, mon job, c'est le coaching et la thérapie, pas la philosophie ». Ça rime. Néanmoins, j'ai eu envie de traiter ce sujet comme une dissertation de philo en suivant exactement le même plan infaillible qui m'a valu 9 sur 20 quand même au bac, sachant que j'étais en L, donc on était sur un très très gros coefficient. Euh, il va sans dire que je ne vous encourage pas à suivre ce plan et à me copier si vous passez le bac prochainement sans oublier, bien sûr, de citer les sages, parce que c'est important. Donc le plan, si vous ne savez pas, c'est euh, ce que moi j'appelle un plan de philo classique, c'est oui, non, oui mais non. On commence tout de suite avec, oui, l'espoir fait vivre. Mais d'abord, qu'est-ce que l'espoir Partons de la définition du Larousse, si vous le voulez bien. L'espoir, c'est attendre avec confiance que quelque chose se réalise. Alors là, j'ai un petit peu la sensation qu'il faudrait idéalement définir les notions d'attente et de confiance, mais vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire qu'on n'a pas le time pour ça. Moi, je me suis toujours dit que euh, comme la vie, elle est quand même loin d'être rose à 24 dans des plaisas et Edith Piaf, l'espoir, c'est ce qui nous permet de nous accrocher euh, malgré les petits coups de poing métaphoriques qu'on se prend euh, régulièrement dans la figure. Il me semble que, si je suis dans une situation bien bien pourrie, ce qui me fait tenir, c'est l'espoir qu'un jour ou l'autre, ça va s'arranger. Je veux dire, si je suis persuadée que les meilleurs moments de ma vie sont passés et que tout ce que je vais vivre à partir de maintenant sera moins bien, finalement, quel est l'intérêt de continuer à vivre La langue française, elle, regorge d'ailleurs d'expressions pour nous rappeler qu'après la pluie, le beau temps, que la roue tourne et j'en passe. C'est parce que nous avons l'espoir de retrouver l'amour qu'on se relève d'une rupture, parce que nous avons confiance en notre vie future qu'on continue à avancer malgré le décès d'un proche, parce que nous savons que nous pouvons rebondir, qu'on se remet à chercher un job après un licenciement. C'est aussi grâce à l'espoir que nous rêvons, fantasmons toutes les possibilités que le futur a à nous offrir, et ça, ça fait du bien. Comme le chante mélodieusement Rock Voisine dans sa chanson « J'ai l'espoir », je cite «« J'ai l'espoir que ta route croise la mienne. Il est donc célibataire, mais reste persuadé qu'un jour ou l'autre, oui, il croisera l'amour, et ça, ça c'est beau. » Après cette série d'arguments percutants, il me paraît donc clair qu'en effet, l'espoir fait vivre en nous permettant d'entrevoir du positif dans les pires moments. Non, l'espoir ne fait pas vivre. Cela dit, il me semble aussi très clair qu'un excès d'espoir peut être excessivement nocif. En effet, si je passe ma vie à espérer que des choses se réalisent mais qu'elles ne se produisent jamais, je risque bien de perdre toute motivation et de finir supra-supra-déprimé. Par exemple, notre ami roquevoisine chante l'espoir de rencontrer l'amour. Oui, mais comme nous savons qu'Hélène l'a plantée seule sur le sable, il paraît évident que son espoir a été comblé avant d'être déchiré, en lambeaux, telle une vulgaire brochure Greenpeace qu'on a acceptée par politesse avant de rentrer dans le bus et qu'on retrouve au fond de sa poche six mois plus tard. L'espoir, c'est donc aussi parier sur une issue positive quand on est en plein doute. Or, si l'issue est négative, les répercussions peuvent être terribles. Le job de nos rêves nous passe sous le nez, notre crush nous explique gentiment que ce serait mieux qu'on reste amis. Un proche décède suite à d'excellents résultats, au grand étonnement du personnel médical. C'est ce que j'appelle personnellement la cruauté de l'espoir. On est là, tout petit humain que nous sommes, à parier sur le fait que le verre va finir par être à moitié plein. On vit déjà ce moment où tout ira mieux, où tout sera merveilleux. On imagine notre vie aux côtés de notre crush après avoir soigneusement vérifié que nos deux noms de famille sonnent bien quand on les accolle. On imagine les barbecues à venir avec nos super nouveaux collègues et le bonheur que va susciter ce poste qu'on a tant de fois fantasmé. On planifie les activités qu'on partagera avec notre proche lorsqu'il ou elle sera guéri et paf La vie écrabouille notre petit cœur et le réduit en miettes. Il me semble, mais je peux me tromper, que sans l'espoir, nous nous laisserions moins aller à rêver et que sans toutes ces attentes que nous nous sommes ainsi créées, la descente serait moins brutale. L'espoir peut donc être cruel et nous rendre plus à même d'être tristes, voire carrément déprimés. Enfin, j'aimerais euh, enfoncer le dernier clou de ce parfait argumentaire en citant un poète contemporain. En effet, dans sa chanson « Godin », Valde déclare « Si l'espoir fait vivre la galère transforme en zombie. Or, puisque les zombies n'existent pas encore, nous pouvons affirmer que non, l'espoir ne fait pas vivre. L'espoir fait vivre, mais en fait non. C'est déjà l'heure de la synthèse. Voilà, J'ai l'impression de, de répéter cette phrase à peu près tout le temps, mais il semble que, comme d'habitude, tout soit une question d'équilibre et de juste milieu dans la vie. Sans espoir, il me semble qu'on peut rapidement oublier de dézoomer et de se mettre à penser que notre vie, elle est pourrie, qu'on ne pourra plus jamais enlacer nos proches sans faire un autotest, que le réchauffement climatique aura notre peau et j'en passe. Ça peut non seulement menacer notre existence à nous en tant qu'individus, mais aussi notre survie en tant qu'espèce. Parce que à quoi bon avoir des enfants dans un tel contexte en cela, il me semble qu'on peut dire que oui, oui, l'espoir fait vivre. C'est grâce à lui que nous pouvons nous projeter dans un futur meilleur, même si totalement hypothétique. Il nous permet de croire assez en nos rêves les plus fous pour nous donner l'envie et la force d'aller de l'avant malgré les épreuves parsemées sur le grand chemin de la vie. Mais à trop se concentrer sur un positif fantasmé, on risque fort de développer une relation toxique avec l'espoir. Allant de déception en déception, de moments de tristesse en rêve détruit, notre morale a toutes les raisons de se faire la malle et d'aller voir ailleurs si on y est. Si on résume, un peu d'espoir c'est cool et nécessaire, mais trop d'espoir tue l'espoir. Peut-être qu'on peut alors trouver un juste dosage. Ça peut par exemple consister à se mettre en action pour augmenter les chances qu'on rêve de se concrétiser, le tout en restant réaliste. On peut aussi se rappeler, quand tout va mal, euh, de prendre un petit peu de recul, et que, comme dirait Bones, qui est une de mes, de mes héroïnes favorites, rien n'arrive qu'une seule fois dans l'univers. Si on a été heureux un jour, il semble donc que nous ayons de grandes chances de retrouver ce bonheur à un moment ou un autre. Et puis dans les situations de doute si nous le pouvons, je suis personnellement partisane du euh, « mieux vaut savoir et être fixé » que d'espérer et risquer d'être profondément déçu. Il me semble que ça évite pas mal de montagnes russes émotionnelles, mais chacun trouve son bonheur où il peut, comme nous rappelle le film « Cusco » avec beaucoup de sagesse. Enfin, n'y a-t-il pas toujours quelque chose à apprendre, quelle que soit la situation Ne peut-on pas tirer du positif de tout ou presque une fois qu'on a assez pleuré. Je veux dire, si Hélène ne s'était pas barrée, en laissant derrière elle rock voisine, son sable et son rêve trop beau, il n'aurait probablement pas écrit une chanson mythique, grâce à laquelle il a pu faire de la moula en masse, malgré une musique peu recherchée et des paroles complètement débiles, et je dis ça en toute bienveillance. Mais qui sait